7,4 miljarder. 7400 miljoner. Så många människor finns idag på jorden. Över hälften av dem bor i städer och urbana områden. Och fler och fler flyttar från landsbygden mot städerna. Om 33 år, 2050, så kommer den siffran att stiga till två tredjedelar av världens befolkning. Och då kommer vi vara nästan 10 miljarder människor på jorden. Och om två tredjedelar av världens befolkning ska bo i stadsområden så ställer det helt nya krav på hur vi lever för att inte jorden ska gå under. En lätt sak att säga, men ingen lätt sak att genomföra. Men, vad ska man göra då? FNs elfte globala hållbarhetsmål, hållbara städer och samhällen, handlar om att bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Som tur är så är det inte bara människomängden som kommer att förändras över tid. Det gör även vår teknik. Ju fler människor som samsas på samma yta och som behöver föda, desto högre blir kraven på mattransporter, förvaring, kylning och avfallshantering. Städerna växer, människorna blir fler, men tekniken blir också smartare. Four years ago, we started to wonder. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Amazon Go, till exempel, försöker se exakt hur våra invanda mönster och beteenden kan förändras med hjälp av teknik. Tänk dig själv att du går in i matbutiken tar en smörgås från hyllan och sen går ut utan att gå till kassan. För allt du köper registreras med din smartphone utan att du ens behöver ta upp den. Amazon Go är bara ett litet försök, men det ger ändå indikationer på hur digitaliseringen kan förändra vårt beteende. För det är just beteendeförändringar som krävs av oss, om jorden ska klara de påfrestningar vi utsätter den för. Kommer digitaliseringen kunna driva så långt, bli så avancerad att den hjälper oss att välja rätt mat, mat som har så lite klimatpåverkan som möjligt? Och det är det här vi ska försöka ta reda på i det femte programmet av Matlaboratoriet. Kan digitaliseringen hjälpa oss att skapa smartare städer i relation till mat? Vi kommer möta en man som tittat in i framtiden om hur nästkommande generation förhåller sig till mat. Det man kan säga det är generellt så kommer maten bli ännu viktigare i framtiden. Det här är väldigt stor, alltså många pratar om att det är en megatrend och det är en stor industri och det är, det är verkligen framtidens stora tillväxtmarknad och att utveckla nya maträtter och nya livsmedel och nya mötesplatser. Så mycket kapital kommer att investeras i detta. Så det är en jättespännande område. Vi kommer möta en man som redan nu tittar på framtidens matbutik. Vi vet ju och har vetat och hela branschen har vetat att 70-80% av svenskarna inte vet vad de ska äta till middag idag. Och så ser vi hur matsvinn med hjälp av en app kan komma att minskas drastiskt. Så det blir ofta lite hetsig stämning när vi har skickat ut en pushnotifikation. För då vet folk att nu, nu är det bråttom att gå in i appen och hinna hugga in innan det tar slut. 
Det här är en podcast från Open Lab om mat och vetenskap med mig, Per Styrigård. En podd som handlar om vilka samhällsutmaningar vårt ätande står inför och hur det kan komma att påverka vår framtid i storstaden. Och vad det gäller staden så är det ju så att det ser vi tydligt att nu kommer det här brottet som vi har talat om så länge, det här med att minskat intresse för, för, för en egen bil. Det här är framtidsforskaren Peter Majanen. Han är grundare av strategibyrån Quattroporte. Och för den nya generationen, vi pratar med en grupp som kallas avantgardister som ligger långt fram sin tänkande. De ser bilen som lika osäker som en tvättmaskin. Vi träffas på hans kontor i centrala Stockholm. Det är ingenting som man strävar efter att äga. Och det här kommer förstås förändra städerna i väldigt stor utsträckning. Peter han har tittat på nollolisterna och deras relation till mat och teknik. Och han ska hjälpa oss att få en bättre bild om hur vi tänker kring mat. Så alltså man vill ju helst inte äta själv. Utan man vill hitta sätt att umgås kring maten. Så det är en väldigt viktig drivkraft. Och, och det kan ju då gärna vara, det kan vara hemma förstås. Men även på andra platser. Vi ser ju att vi, vi kan också se att intresset för att gå på restaurang och mötas kring maten kommer fortsätta att öka. Det kommer finnas den typen av trender närmast 30-40 år. Nollolisterna är en grupp som har tydligt humanistiska värderingar och vill leva ett gott liv i ett solidariskt samhälle. Vilket gör den här generationen speciell. Framförallt så känner de ett starkt förtroende för teknik. När det gäller teknologi så har man en ganska ska säga, skön inställning. Man ser det inte som ett stort hot utan mer som en slags möjliggörare. Som i många fall faktiskt kan fungera som en slags... Alltså göra saker tillgängligt men också få lite lägre status. Så teknologi framgent verkar vara kopplade till det vardagliga medan det mänskliga är kopplat till det som har hög status och hög kvalitet. Så lite så kan man se på relation till teknik. Nollolisterna, de värderar de mänskliga egenskaperna högt. De ser det faktum att allt inte blir perfekt som någonting positivt samtidigt som det imperfekta är en källa till kreativitet. Så att teknik däremot ser man ju som en bra underlättare och kanske kan hjälpa en att göra komplexa maträtter och sådana saker alltså nya former av 3D-matprinter och sådana saker. Det kan man tänka sig men det är alltid lite dåligt att inte själv klara sig utan den typen av teknologi. Det är bättre att kunna göra det själv. Varför? Jo, som individ gör du alltid lite fel, du är inte perfekt och det är det imperfekta som har hög kvalitet om man är villig att betala mycket pengar för så att innan vi har jag vet att det finns en robotskapare som är imperfekta robotar, hon är på rätt spår, jag tror många inte har insett det nu. Jag har tagit mig till Ikas huvudkontor för att ta reda på hur de tänker inför framtiden det var ju Ika som beställde framtidsspaningar från Peter Matkedjan skulle fylla hundra år och ville blicka framåt. Ja, I de här framtidsspaningarna som vi har gjort så har vi tittat en del på det här med det mer personliga ätandet. Eller om man säger så att när det är anpassat efter vad jag behöver snarare och i kombination med också naturligtvis vad jag vill äta. Det här är Malin Eriksson. Hon är trendspanare på ICA-gruppen 
och titta på olika framtidsscenarion. Vi har kallat ett scenario för kvantjaget till exempel där vi verkligen drar ut till sin spets det här med att om allt, om vi har data i princip om allt i framtiden vilket vi tror att vi kommer kunna ha. Jag som person eh, monitoreras eller eh, kollas hela tiden vad jag behöver i kombination med att vi har data om maten, vi har data om eh, hur den har tillverkats och så vidare. Och den här kombinationen av de här alla datamängderna gör att vi kan göra mycket mer riktad mat till var och en. Så vi, om man ska säga någon sån här att vi kanske äter eller vi tror ju att vi kommer vilja äta tillsammans eh, framöver också. För det finns en social aspekt i detta. Men jag äter det jag behöver och vill ha. Du äter det du behöver och så vidare. Var och en. Att det blir mycket, mycket mer anpassad eh, mat och matlagning framöver. Och vi delar den typen av information med dem som vi då eh, litar på eller har förtroende för. Om det så är butiker eller det är restauranger eller vad det nu är för någonting i framtiden där vi, eh, där vi får vår mat ifrån. I augusti år startade ICA en innovationshub, ICA X. En av hubbens uppgifter är att använda digital teknik för att göra det bättre för kunderna. Det finns flera olika anledningar till att vi, vi satsar på ICA X- um... Dels så vill vi förbättra och snabba upp vår innovationskraft, framförallt inom, inom det digitala. Det här är Samuel Young. Han är ansvarig för att bygga upp IKAX. Vi vill vara, befinna oss närmare startup-communityn och ta en plats i startup-communityn. Vår ansats när vi delar IKAX är ju ganska bred. Vi har ju både en bank och, och vi har matdelen och vi har apotek hjärtat och sådär. Så, där. så det, är, det, är en, det är en bred ansats. Så att det finns ju snarare kanske flera startup-communities um, som vi talar om i detta fallet. Um, men i alla fall vill, vill vi vara nära uh, startup-världen. Och såklart vara med och bygga framtiden i, i Sverige eh, någonstans. Han har arbetat många år på ICA, gjorde en liten avstickare i techvärlden men är nu tillbaka och driver arbetet med nya hubben. Att digitalisering kommer förändra Sverige på en massa olika sätt. Allt ifrån hur vi odlar, hur vi producerar mat, hur vi planerar, vad vi ska äta. Vi vet ju och har vetat och hela branschen har vetat att 70-80% av svenskarna inte vet vad de ska äta till middag idag. Och det är en av de frågorna som jag min spaning är att liksom, digital utveckling, artificiell intelligens och logistiksystem, smarta sätt att producera och... och skapa mat, det kommer lösa lite av de här problemen och det kommer påverka samhället jättemycket och sen också såklart efter vi har planerat, vi har producerat, planerat handlat så handlar det om att laga mat och där kommer digitaliseringen också påverka hur vi lagar mat på flera olika sätt jag tror bland annat att vi som människor kommer få mer tid i framtiden, så jag tror att måltiden och, och allt kring måltiden Däribland matlagningen kommer få större utrymme framåt, hoppas jag och tror. För frågan är, vad vill framtida kunder ha för mat? Och hur vill de handla i framtiden? Så hela den här teknikifieringen, om den är digital eller i övrigt, så, så tror vi att det kommer påverka både sättet vi handlar på. Åtta av tio tror att i princip maten de handlar kommer vara ske via någon form av e-handel i framtiden. Så det är en väldigt stark. Men samtidigt ser de en... En, en, ett rum för den fysiska butiken men det är inte en butik kanske som vi 
ser idag där man går in och handlar matvaror eller produkter utan mer en samlingsplats någonstans att mötas. Så det kommer påverka, tror jag i alla fall väldigt starkt, hur vi både handlar, planerar och tillagar och sen även förtär maten i framtiden. Ica har redan nu påbörjat tester för hur den framtida butiken kan se ut och hur den kan ta en allt större central roll i ett samhälle. Vi har ju ICA Fastigheter håller ju på att göra ett projekt i Lund med Brunshög heter det. Där man just, det är inte fullt ut på det här viset men där man tittar just på den här helheten liksom skapar en slags mindre community liksom där du både äter, arbetar, kan handla och så vidare. Det blir lite närmare allting på ett och samma ställe. Och det är jättespännande också utifrån en hållbarhet som man tittar på olika lösningar för hållbarheten. Man kan ta tillvara på energi och använda matsvinn på ett annat sätt än idag. Så att det finns, jag tror att det kommer bli enormt mycket utveckling inom just det området där framöver. Men det är inte bara stora matkedjor som ICA som jobbar med de här frågorna om hållbarhet och vårt förhållande till mat och teknik. Om det finns något som utmärker oss människor i storstäder så är det att vi slänger mycket. Och framförallt slänger vi mat. Men varför? Och vad ska vi göra för att förändra ett beteende som i grunden är onödigt? Appen Karma kan vara en del av svaret. Det första man kommer in på då, huvudmenyn, är att man ser en karta. Och så zoomar den in på där du befinner dig så ser du en pin där du är då på kartan. Det här är Elsa Bernadott. Och runt omkring dig så visas det då små eh, ikoner som representerar varje restaurang. Och de restauranger som är aktiva, vilket betyder att de faktiskt säljer ut mat just nu. De är rosa markerade och så står det en siffra i den ikonen som representerar hur mycket mat det finns där att rädda. Vi träffas på ett kontor i centrala Stockholm. Och Elsa visar mig hur appen Karma fungerar. Vad som är originalpriset och vad som är då priset i karma, vilket är halva priset oftast. Och sen så hur lång tid du har på dig att hämta upp det. Så de här korten vi tittar på nu till exempel är det några som har en kvart kvar innan du måste köpa det. Men sen är det några som till exempel från Ica här där det är mycket längre tid. Så där kan du köpa ända fram till halv elva ikväll och hämta ut innan kvart i elva. Karma. De fokuserar på att ta hand om matsvinnet som blir över från restauranger och livsmedelsbutiker. Karma är en app som motverkar matsvinn. Och det gör vi genom att vi hjälper restauranger att sälja mat som annars riskerar att slängas. Där då konsumenter kan köpa den maten till halva priset. Vår ambition var nu att, att med smart teknik kunna skapa en produkt som skulle kunna lösa ett samhällsproblem på global nivå. Vilket är ju det häftiga med teknik när det blir rätt. Att det kan bli, snabbt bli väldigt skalbart. Så det var utgångspunkten. Och sen när vi började så hade vi en liten annan vinkling på tjänsten. Men hittade till slut dit där vi är nu. Karma vill att så många som möjligt ska upptäcka möjligheterna och enkelheten. Och handla mat med deras app. I snitt så slänger vi... Ungefär en tredjedel av all mat som vi producerar globalt varje år. Och eh, tittar man på till exempel USA så är den siffran nästan upp mot 40%. Så det är enorma mängder. Och eh, i Sverige så slänger vi 1,2 miljoner ton mat per år tror jag. Där ungefär lite mindre än hälften, ungefär 500 000 ton 
mat är fortfarande ätbart. Så det är mycket. Och man ser också att problemet är desto större i storstäder. Från början var Karma en plattform som samlade alla former av erbjudanden. Inte bara mat utan allt möjligt. Men när de började analysera all data från sina användare så föll poletten ner och de förstod vad de skulle skapa. Jag kommer ihåg det ganska starkt. Det var en fredag, det var i slutet på maj. Och vi satt och tittade på den plattformen vi hade idag och tittade på den data vi hade. Det var inte enormt mycket data men ändå tillräckligt mycket för att vi skulle se tre indikationer. Det ena var att vi såg att folk älskade att handla mat genom vår plattform. Vi såg att folk älskade erbjudanden som hade väldigt kort tid. Alltså korttidserbjudanden kan man säga så det blev en fear of missing out. Och att restauranger hade behov av att faktiskt sälja ut mat på det här sättet som de gör idag. Så satte vi ihop de tre insikterna och tänkte kan vi göra något av det här eftersom det uppenbarligen finns det behovet. Och insåg ju ganska fort att det vi tittar på är ju matsvinn. Och då kommer jag ihåg när min medgrundare Jalmar då liksom satte ihop de tre insikterna och bara men vi skulle kunna göra det här. Och jag tror att poletten föll ner för alla när han sa det. Och jag kommer ihåg samma dag så pratade vi med, med en av våra investerare. Och sen på måndagen så samlade vi alla investerarna och bara sa det här ska vi göra. Och det kändes självklart redan då faktiskt. Mycket har hänt sedan Karma lanserades för lite mer än ett år sedan. Nu så finns vi över hela Sverige i över 30 städer. Vi har nästan 200 000 användare. Så det har gått fort. Målet med Karma är helt enkelt att med smart teknik leda vägen mot ett mer hållbart samhälle helt enkelt. Där vi kan där vi vill bekämpa matsvinn på global nivå. Enligt Peter Majanen vid Quattroporte kommer digitaliseringen inte bara hjälpa oss att handla mer hållbart i framtiden. Han tror till och med att tekniken kommer göra det möjligt att göra godis nyttigt. Man ser då matinnovation som ett intressant område. Det vill säga att man kan göra godis nyttigt, man kan göra köttet hållbart, alltså jag menar miljömässigt hållbart och så vidare. Det menar man, här finns det väldigt mycket att göra rent innovativt. Det borde inte vara onyttigt med godis, men man ska kunna äta det i framtiden. För nyckeln till framtidens mat, det är inte det frugala, att man ska känna sig, åh nu är jag fel, är jag hållbar, utan det handlar om smak. Och njutning, det kommer styra även i framtiden konsumenternas val. Jag tror att det här med att du kommer kunna analysera dig själv, din DNA och anpassa din mat efter det, det kommer finnas i större utsträckning. Och det kanske de kan tillhandahålla då även i butik. Men trots att Peter är väldigt positiv så tror han inte att digitaliseringen är det bästa verktyget för att minska klimatpåverkan i städer. Nej men det är klart att man kan tänka sig matproduktion i stadsmiljö som är väldigt optimerad med hjälp av digitala verktyg och sådana här saker. Att man, så det tror jag kan påverka. Sen e-handel och matrivit kommer jag inte tro inte kommer öka så mycket jag tror att man kommer. Jag tror att själva verket så gör individerna ett större 
alltså minska miljöavtrycket genom att man kommer gå och cykla i större utsträckning till butiken. I övrigt så ser jag inte riktigt vad det skulle kunna vara för att i stadsmiljö. Det finns många fördelar med, med teknologi vad gäller att minska håll, alltså höka hållbarheten och göra staden mer trivsam med teknologi. Men kanske inte specifikt inom, inom livsmedel, vad vi har sett det nu åtminstone. Elsa, hon arbetar på med karma och tror att vi människor kommer behöva utbildas för att tänka nytt i kombination med enkla digitala lösningar. Först då kommer vi börja leva mer hållbart i storstäder. Jag tror att det kommer hända otroligt mycket. Det, det poppar upp nya lösningar, smarta lösningar hela tiden tycker jag inom det här området, inte bara karma. Jag tror att en av de stora utmaningarna som jag tror kommer ha den största effekten det är när vi lyckas utbilda Både industrin och samhället i hur stort det här problemet är och de lösningar som finns. Så grundproblematiken mycket i det här är ju inte att det inte finns tillräckligt mycket mat eller det finns inte tillräckligt mycket efterfrågan utan det är snarare att det inte matchas på rätt sätt. Och det matchas inte på rätt sätt för att lösningarna kanske inte har funnits de börjar komma nu. Eller så matchas det inte för att vi inte vågar testa de här lösningarna för att vi har ett tänk där vi är mer... Vi försöker anpassa resurserna från våra behov när vi själva verket kanske borde anpassa oss efter de resurser vi har. Vilket var lite det tänket vi hade förr i tiden och det var så många maträtter till exempel uppkom för att man tittade på ja, men vad finns kvar i kylskåpet, vad kan jag göra av det? Medan det nu är mer, framförallt i storstäder tror jag, att man tänker vad känner jag för nu och så finns egentligen vad man än kan önska sig att få och man kan få det när som helst och där tror jag vi behöver ändra mindset eller ändra vårt tankesätt och det tror jag att digitaliseringen kommer att bidra till för att det är en sak att säga till folk att vi måste ha, liksom, vara smartare men det är inte så himla greppbart för folk men om vi erbjuder enkla lösningar som innebär att det är enklare, roligare, mer belönande att använda dem än sitt tidigare beteende som inte är resursoptimerat eller effektivt då kommer folk ändra sig automatiskt och då tror jag över tid att man också utbildar folk att tänka nytt. Har du bra idéer och tips på hur vi kan utnyttja digitaliseringen för att skapa smartare matstäder? Gå in på idéplattformen Utveckla din stad och kom med förslag på nya lösningar. Du har lyssnat på Matlaboratoriet med mig Per Styregård. Reporter var Mohammed El Abed. En podcast från Open Lab producerad av Soundtelling.